0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio. Bienvenidos a Vandal Radio. Buenos días, tardes, noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saulo González. Bienvenidos, un nuevo día, una nueva tarde, una nueva noche, valga la redundancia, a Vandal Radio Express. Hoy es jueves, hoy toca programa cortito porque luego... Tienen que grabar nuestros compañeros del banda al Radio Canónico, que lo tendréis mañana disponible. Ese ya es el largo, con una horita y media, dos horitas de duración, repasando los temas más importantes de la semana. Y hoy conmigo, en, una, en el formato express, que tanto os gusta, de 20-30 minutos de duración, cuando no nos liamos la manta a la cabeza como con el Final Fantasy VII Remake y nos tiramos una hora y media rajando, <risa> hoy tengo a mi compañero sureño Fran Gematas. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien. Con muchas ganas de pasarme Final Fantasy VII para escuchar ese autogramón, <risa> porque la verdad, tengo tanta ganas de pasarme el juego y ver toda la historia como de escuchar a vosotros hablar del título.
0: Y bueno, antes de entrar en
1: materia, que hoy
0: nos vas a hablar del Dark Pictures eh, Little Hope, Voy a leer un, algunos comentarios que tengo por aquí, son tres comentarios. No he querido meterme en la zona de comentarios de Final Fantasy VII Remake porque quiero esperar un poquito un programa que esté Carlos, por ejemplo, que es el que analizó Final Fantasy VII Remake, para responder a esos comentarios. Así que eh, hoy, por ejemplo, tenemos el comentario de Sera. Soy nuevo en el podcast, lo suelo escuchar mientras trabajo y os he, he escogido a vosotros porque me interesa el tema, seguís así, a veces me animáis el día. Para eso estamos, Sera. Luego, eh, con respecto a los remakes, el programa ese en el que hablamos del remake. Eh, posible remake de Resident Evil 4. Y de la remasterización. Remasterización o remake de Crisis. Que ya se sabe que es una remasterización que tendrá. Ray Tracing, lo tenéis en bundle.net. Eh, un usuario anónimo nos dice que Resident Evil 4 Remake triunfará porque es un juegazo. Y José Manuel García nos comenta que si se trata de remakes merecen la pena siempre. Lo que no entiendo ni entenderé nunca son las remasterizaciones. Lavarle la cara a un juego y venderlo a precio de lanzamiento. Espero que con PlayStation 5 al menos esto desaparezca. Yo, José, te voy a decir que, por ejemplo, tenemos aquí el caso de la, remasteriz de la remasterización de Crisis que tiene pinta... Faltan datos oficiales todavía porque se ha filtrado el tráiler, se ha filtrado los datos de la web, es de la propia web de Crisis, así que podemos decir que es oficioso, pero no oficial. Pero van a utilizar bastantes cosas del motor nuevo, digamos que han readaptado el primer CryEngine a, la última, a su última versión, van a meter texturas HD, van a meter incluso ray tracing, y por lo poquito que se puede ver en el teaser, tiene buena pinta, veremos. Si es un remaster bien trabajado, bien pulido con unas texturas realmente nuevas y que aporta algo eh, o incluso te lo adaptan a formatos nuevos de televisión, te meten unas texturas nuevas e incluso te meten un pack con todas las expansiones que tuviera el juego en, en cuestión o demás a mí me parece bien, pero las remasterizaciones, estas que son eh, venga, un rescalado chungo a 1080p o a 4K y te lo vendo. Eso sí que. Eso sí que no, y que yo también espero que, que se acabe algún día. ¿Tú qué opinas, Fran?
1: Pues yo, en principio, no soy una persona que suela comprar remasterizaciones, ¿vale? Pero sí les veo un valor en el sentido de, por ejemplo, este mismo Crisis, ¿no? La gente que no lo jugará en su día pues con estas remasterización el
0: 99% de la población porque no tenía PC para jugarlo.
1: <risas> pues sí, 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 porque era un bastante exigente. Yo recuerdo tener que jugarlo con una resolución bajita para poder ejecutarlo. Pero vaya, que por ejemplo en este caso, ¿no? Pues la gente que ahora tenga interés en jugar Crisis, pues puede acceder a una versión más adaptada a las pantallas y los sistemas actuales en lugar de tener que meterse en Origin y jugar a una versión que quizá le suponga problemas, pues o con su tarjeta gráfica más moderna, o con un monitor ultra panorámico, o con cosas que en aquel día pues no se planteaban.
0: Correcto. Y bueno, ya dejando a un lado el tema de las remasterizaciones, perdón, y ya metiéndonos en harina, hoy Fran nos vas a hablar de Little Hope, eh, un juego dentro de la... De... Segunda Sería la segunda entrega de una especie de antología llamada The Dark Pictures eh, que eh, continúa con la estructura establecida en Man of Medan. Cuéntanos un poquito más de, de este juego de terror, de esta aventura desarrollada por Supermassive Games y distribuida por Bandai Namco. Eh, cuéntanos un poquito en qué consiste. Supongo que sea eh, que siga una estela parecida a la de otros juegos que son juegos de terror que son bastante de interacción más que de gameplay puro en sí, no sé si me explico muy bien eh, un poco más aventura gráfica quizás que, que un juego, o sea, no es un juego de acción y, ni mucho menos ni un survival horror al tipo, sino que es una especie más de aventura gráfica con libertad de movimiento ¿verdad Fran?
1: Sí, a ver, eh, Supermassive Games, para quien no conozca la anterior entrega de esta antología son los creadores de Until Hope, el exclusivo de PlayStation 4 que la premisa de aquel juego era una aventura narrativa de terror en la que el objetivo, en principio, era intentar que la mayoría de los protagonistas, todos los que pudieras, pues sobrevivieran. Aunque evidentemente después había gente que a uno le caía mal y hacía todo lo posible para que muriera. Y eso se conseguía eh, tomando de decisiones, ¿no? Tú, el juego constantemente te planteaba pues ciertas respuestas a conversaciones, o ir por un camino o ir por otro, o o interactuar con un objeto o no hacerlo, y ese tipo de decisiones pues marcaban el destino de los protagonistas y, por tanto, eh, cómo evolucionaba la trama y el posible final de la historia. Ese mismo concepto lo han ampliado muchísimo con este de Dark Pictures Anthology, que la idea es, igual que esas antologías de terror, ¿no? como esas cintas VHS o, o de, de ABC of Death, ¿no? Esas filmografías han co tratan distintas historias de terror o, la, o las propias novelas, historias de loctaf y otros grandes del terror, ¿no? Pues la idea de, de esta gente es lanzar eh, varios juegos, tienen preparados ya como cuatro bastante cerrados pero nos hablaron de seis, siete incluso que la idea es que cada uno de ellos Dentro de un mismo universo, pero sin constancia argumental, ¿no? Puedes jugar cualquiera de ellos sin haber jugado el anterior. Traten los distintos géneros del terror. Entonces, si Man of Medan trataba un poco el tema de los barcos abandonados, del terror en medio del mar, de las alucinaciones y tal, este Little Hope se va directamente a lo que son el terror de, de abdujas, de espiritismo, de satanismo y esas cosas, ¿no? Entonces, la premisa es la misma que Man of Midan, un juego con la misma duración, entre cuatro horitas y media a cinco horas, eh, un juego que se puede jugar en multijugador online con otra persona sin que la otra persona tenga el juego, un juego que tiene un modo party local para que varias personas en una misma habitación eh, pues puedan Jugar un multijugador en el que cada, perso cada persona se asigna a un personaje ¿no? y tiene que intentar con sus decisiones que sobreviva. Y que se juega igual, tomando decisiones, eh, con partes en las que se avanza, ¿no? como en cualquier juego normal, pero donde la interacción real es eh, elegir opciones. Sí,
0: sería un estilo para los que no conozcan la saga Man of Medan y quizás conozcan los juegos de Quantic Dreams eh, como Heavy Rain y demás. Sería un, más, más un estilo Quantic Dreams, ¿no? Aunque con más sí, opciones sí. de
1: diálogo que... y demás. Sí, sí, sí. Aquí que lo que la evolución que metieron con el primer Man of Medan y que se mantiene aquí es que no solo importa lo que responde, sino que a veces en esas respuestas... Eh, también se tiene en cuenta si no respondes. ¿no? El no responder a una situación o a una conversación también tiene consecuencias. Y esta historia de Little Hope eh, es interesante como lo han planteado porque es una historia de abdujas que tiene lugar en tres momentos temporales. Por un lado tenemos el presente, un grupo de cinco estudiantes universitarios tienen un accidente y acaban atrapados en, en el pueblo de Little Hope, un pueblo en el que en el siglo XVII pues, se hizo una caza de brujas, se hicieron crímenes atroces y, por algún modo, de algún modo, no pueden escapar de ahí y, y se ven envueltos en situaciones pesadillascas, ¿Vale? Por otro, por otro lado hay otra situación temporal del pasado reciente, eh, más o menos por lo que pudimos ver parece ser como finales de los 80 a principios de los 90, en el que una familia también de cinco miembros eh, muere en una casa calcinados después de un problema relativamente paranormal. Y el otro punto temporal de la historia tiene lugar en ese año 1692, donde se produjo una situación similar a, lo, a la caza de brujas de Salem. ¿no? Y entonces, el, aunque la mayoría del juego tiene lugar en el presente, constantemente hay flashbacks en los que también se toman decisiones. Y en los que, según parece, esto no, no lo quisieron confirmar, pero lo que hagamos en el presente puede afectar a esas cosas del pasado y lo que hagamos en el pasado parece que afectará también al presente. ¿Qué podéis esperar? Pues un juego con muchísimo James no esos sustos repentinos, sí. eh, mu mucho satanismo, mucho, mucho tema de terror de brujas y a mí con lo que... Yo quedé encantado y con muchas ganas de descubrir más de este juego porque yo solo pude ver los primeros 20 minutos del juego. No, no nos pudieron enseñar más. Es que las referencias que nos dio el director del juego, Pete Samuels, eh, son grandes obras de, del terror de este género. Nos mencionó la profecía, nos mencionó la bruja, nos mencionó It Follows. Eh, Nos mencionó incluso eh, Head Racer y otras películas y novelas de, de Cliff Barker, ¿no? Que en todo este tema de los demonios y tal, es una de las grandes mentes, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Ahí ese Cliff Barker y Jericho, el juego, el juego, el juego, qué juegazo. ¡Ay, Dios mío!
1: Sí, 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 sí. Es verdad, se me había olvidado eh, la existencia de ese Jericho y la verdad es que estaba muy bien. Y... Y vaya, es que poco más que contar en, en el sentido del de argumento, ¿no? Porque, claro, es una cosa que tampoco podían decir mucho para evitar spoilers. Pero vaya, eso. Una historia de abdujas. El tema es que no han sido continuistas al 100%, sino que se han dedicado un poquito a mejorar cosas de Man of Midnight que no funcionaban demasiado bien. Por ejemplo, era muy habitual... Yo lo jugué recientemente ¿no? para para tenerlo fresco antes de, de ver este Little Hope y si sí había situaciones en las que por ejemplo tú interactuabas con algo no te salía en pantalla el botón y tú lo pulsabas sin tener claro qué es lo que iba a pasar no o que de repente tú estabas tan tranquilo y te venía un quick events que a lo mejor si tenías el mando en la mesa porque estabas viendo una cinemática pues te podía dar al traste una partida ¿no? Y esas cositas han mejorado. Ahora la interfaz eh, te explica de manera mucho más clara, pero aún así minimalista, eh, las acciones que, que se van a producir cuando tú pulsas un botón. Eh, los QTE eh, van a venir avisados de algún modo, aunque nosotros en la demo que vimos mmm, no vimos ningún QTE, así que no podemos decir cómo será ese proceso. Y también se han mejorado cositas eh, a nivel técnico. O sea, el nivel técnico, igual que el anterior y, y Until down los personajes rayan a un nivel magnífico. Sí, te decía que,
0: bueno, te, te lo iba a preguntar justo, que he estado viendo buena parte del gameplay, que hemos subido a nuestro canal de YouTube, en... nos podéis encontrar como Vandal, como siempre... Y a nivel técnico, el detalle, las de las caras de los personajes, sus animaciones y demás, parece... Vamos, es, es muy, muy realista,
1: ¿eh? Es espectacular. Sí, sí, es casi fotorrealista. Igual que en el anterior título estaba un actor cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero que era bastante, bastante famoso en el cine de terror. En esta ocasión, la estrella será Will Poulter, que lo podéis recordar de de Misomar, el renacido, y o sea, incluso el corredor del laberinto creo que también estaba, hay o sea, un actor bastante conocido, ¿no? Y eso, que el diseño de personaje, su animación y tal, está muy bien hecho, la iluminación sigue siendo bastante espectacular, de hecho la parte del gameplay que hemos podido subir, porque solo, o sea, no nos han dejado subir todo lo que vimos, sino solamente una, una pequeña escena que tiene lugar en una carretera que recuerda bastante al principio de un Silent Hill, ¿no? Y toda esa iluminación que hay ahí con la niebla y tal, y las sombras y demás, es bastante espectacular. Pero estos juegos anteriores tenían un problema de... Cuando pasabas de una cinemática, ¿no? De un momento QT al momento en el que tú ya controlas directamente el personaje, se producían como cortes muy bruscos, que quedaban mal. Y esa transición ahora... No han prometido que se ha hecho muchísimo mejor.
0: Sí, esas transiciones son importantísimas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de cómo se hacía bien en el, el, Bueno, la redactación de Gears of War. De, o ese reinicio suave de Years of War, que las transiciones eran increíbles, o el Spider-Man, o el Death Stranding, que las transiciones de, de cinemática. A, o en, incluso en el propio Final Fantasy VII Remake que las transiciones de cinemática a acción son muy suaves, están muy bien y cuando hay una transición muy muy hachazo, como lo llamo yo, que es muy brusca, eh, pues te saca un poco de la partida. Eso en juegos antiguos era lógico porque al final pues había una diferencia muy grande de las CGI's o a a los juegos casi poligonales, pero ahora mismo hay que intentar que sea una transición lo más suave posible. Una cosa que te quiero preguntar, Fran, y no es solo con relación a Little Hope, sino también a Manos Medan, por ejemplo, es el nivel de terror que causan estos juegos, porque yo no juego a Manos Medan y yo creo que siendo un poco más conversacional y siendo más aventura, tienes que elegir entre cosas pero no sé si eso puede llegar a sorprender o puede llegar a meterte en tanta tensión como te lo hace un survival horror más clásico, como el Silent Hill o como Resident Evil, que claro, tienes que estar pendiente de disparar, de ver a un enemigo, de no ver a un enemigo, y, y cuando justo te olvidas es cuando aparece y aquí, con tanta conversación y demás, como que parece que, o para mí, en mi pensamiento, como que es más difícil que te llegue a asustar el juego.
1: A ver, esto puede dar lugar a una discusión larguísima, ¿no? Porque yo soy de los que piensan que en los videojuegos hay, más allá del subgénero del terror, hay dos tipos de terror, ¿no? Por un lado, el terror mecánico, ¿no? Que, que eh, las propias mecánicas de juego están hechas para causar tensión. Y, y miedo, ¿no? Como puede sí. ser un Resident Evil Selling Kill. La, la, o... cámar
0: la cámara, la poca munición de los Survival también es por la poca munición que te agobia muchísimo por dispararlos. Incluso trucos con el propio sonido del juego, de cosas que no están ahí, pero que tú crees que están ahí. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, ya es que en este terror mecánico, ¿no? Discutiéndolo con un amigo, lo he dicho muchas veces, que incluso metería juegos como Bloodborne o Dark Souls, ¿no? Tienen parte de esa misma... Manera, ¿no? De, de generar miedo ante un ante una situación, ¿no? Porque al final se basa en tú sentirte indefenso ante ante un, ante un enemigo, ¿no? O, o una serie de enemigos. Y por otra parte, un terror más tradicional como puede ser el del cine, ¿no? ¿Qué pasa? Until Dawn, en mi opinión, se hacía en la mayoría de ocasiones eso bastante bien. Porque también Until Dawn se basaba un poco en este subgénero del terror de grupo de adolescentes atrapados en una cabaña ¿no? que tiene un poco de terror y otro poco de ver cómo se desarrolla las relaciones entre ellos ¿no? y para mí, en mi opinión, Man of Medan* por su propio argumento no hacía eso tan bien ¿no? como que quizás daba demasiado peso a lo que era la historia de terror en sí, de ese barco abandonado y poco peso a la relación entre los personajes. Que era una cosa fundamental de Until Dawn. Y eh, yo espero que con Little Hope. Eh, esa, ese equilibrio entre esas dos partes. esté mejor equilibrada. Porque al final es. Bastante complicado si no imposible. Dar tanto miedo con un videojuego. En el que tú decides cómo afrontar ciertas situaciones que, que si fuera una película, ¿no? Que donde lo que va a pasar te lo tienes que comer sí o sí.
0: Sí, correcto. Y eh, Bueno, luego yo no sé si quieres destacar algo más de este Little Hope. ¿Tenemos fecha de lanzamiento o no hay...? Tan solo,
1: tan solo verano de, de 2020. Vale, plataformas
0: PlayStation 4, PC y Xbox One, ¿verdad?
1: Sí, eh, también en la entrevista les pude preguntar un poquito sobre... Evidentemente está una antología, ya tienen planeado el tercer capítulo ya está en producción, el cuarto capítulo lo tienen bastante planeado y de los siguientes hay como una, un argumento no hay trazado. Y el tema es que ya estamos a finales de generación y PlayStation 5 aquí va a ser y aquí están a la vuelta de la esquina y también este tipo de juego es un tipo de juego que se adapta muy bien al... ...a la plataforma de Juego en la Nube, ¿no? Como Google Stadia, eh, Pro futuro Project X Cloud y demás. Y le pregunté sobre este tema a Pete Samuels... ...y me comentó que evidentemente su objetivo... ...es lanzar también en PS5 y Equipos Series X... ...y si puede ser también plataforma de Juego en la Nube... ...pero que todavía no tienen nada que confirmar, ¿vale? Es simplemente un objetivo, nada en lo que estén trabajando... Y que sí van a cuidar de que, por ejemplo, la gente que haya empezado con The Dark Pictures Anthology en PlayStation 4 no, no tengan por qué trasladarse de plataforma, ¿sabes? Que, que hay, más o menos sin asegurarlo del todo, si daban la intención de que en los siguientes capítulos se siguieran lanzando las consolas actuales.
0: Bueno, pues se pinta muy interesante este Little Hope y eh, para despedirnos, que yo creo que es un tema que tenemos que tratar, aunque sean cinco minutitos por no alargar mucho el podcast de hoy que ya sabéis que luego hay que grabar el canónico. Así que eh, creo que es conveniente que hablemos de una de las noticias más importantes del día, que es un rumor de varias fuentes de que el lanzamiento de PlayStation 5 será más limitado que el de PlayStation 4 en número de unidades pero que no se retrasará la intención de Sony sería fabricar entre 5 y 6 millones de PlayStation 5 en el año fiscal que termina en marzo de 2021, según personas involucradas en la cadena de suministros. Por poner un ejemplo, eh, PlayStation 4 se vendieron 7,5 millones de unidades en sus dos primeros trimestres. Así que el número sería menor, pero tampoco parece como que vaya a haber un desabastecimiento brutal en el tema de... En, en el abastecimiento... <ríe> ya me he liado. En el tema de que no vaya a llegar la PlayStation 5 a las tiendas ni que vaya a haber problemas de stock. Yo creo que estamos hablando de unas cifras suficientes. En cuanto al precio, estiman que será entre 499 dólares o 549 dólares. O sea, que un precio entre 500 y 550 euros, que siempre hay que añadirle ese 99 ya lo sabéis. Y lo dicho, lo más importante quizás de la noticia, más allá de las unidades que se vayan a a crear, para poner a la venta la consola, es que eh, no tienen ninguna intención de retrasar el lanzamiento de PlayStation 5, ya que Xbox Series X tampoco ha cambiado las fechas, y si no hay ningún retraso, la producción de PlayStation 5 comenzará el próximo mes de junio. Así que por el momento... Eh, la producción masiva de PlayStation 5, que suele empezar siempre en primavera-verano, cuando empiezan PlayStation 4 empezó a finales del mes de mayo, o sea que es lo normal empezar la producción masiva de las consolas entre mayo y junio, y, y de momento pues parece que no se ha afectado. En China ahora la cosa está bastante normalizada, y lo único que apuntaban es que eh, el único problema que estaban teniendo era que gente de Sony pudiera desplazarse a China para ir a los almacenes o a las fábricas en las que se manufactura la PlayStation 5 y eh, supervisar durante las primeras unidades el proceso de creación para que esté todo correcto, pero al parecer ya están solucionando este, este tema. Y vamos, la cuestión es que PlayStation 5, si no ocurre nada grave, no se va a retrasar y que las unidades van, van a ser un poco más limitadas que PlayStation 4. Yo creo que aquí también tiene que ver Fran que el precio de lanzamiento va a ser más alto, serán entre 100 y 150 euros más alto que PlayStation 4, aunque la gente, por lo menos los lectores de Vandal en las encuestas que hemos hecho, asumen bastante que PlayStation 5 va a costar unos 500 euros. Y yo creo que también tienen en cuenta la recesión que ya parecía que iba a llegar en 2020 y que ahora con el tema de coronavirus eh, se va a acuciar todavía más. Entonces esto afecta a todo, aunque el mercado de los videojuegos vaya a estar muy fuerte a nivel de software, porque al final la gente sale menos y este ocio se puede tener en casa de forma muy tranquila y muy sana en <risa> hablando en, en términos pandémicos, pero claro, esta recesión afecta a todos los mercados, afecta a los trabajos de la gente, afecta a los sueldos y 500 o 550 euros es un dinero aunque evidentemente es un producto que te dura 7-8 años, o sea que merece la pena y yo lo voy a comprar de entrada, PlayStation 5 y Xbox Series X, pero claro, es evidente que si hay una recesión las unidades bajarán y yo creo que tienen un poquito eh, todo en cuenta.
1: Sí, sí, y también me parecía bastante interesante del reporte de Bloomberg el... lo que decían de que entienden que PlayStation 5 por precio y por unidades no va a llegar a todo el mundo pero que van a tener como una campaña muy fuerte de apoyo a los servicios de Sony. Es decir, a PlayStation Plus y a PlayStation Now.
0: Sí, porque y... eso, eso ya lo hicieron con la PlayStation 4 para compensar que pierdan precio con el con la venta de la unidad, que lo van a perder, porque ya lo hicieron con PlayStation 4 y ya lo harán con PlayStation 5, igual que Microsoft va a perder dinero con X o Series X, esto es así, va a perder dinero porque la unidad le va a costar lo mismo o más que lo que le pone la venta. Esto tenedlo en cuenta, lo que pasa es que luego con servicios como, en el caso de Microsoft, como en el, Gamepla el Game Pass, o en el caso de PlayStation, PlayStation Plus o PlayStation Now, lo van compensando con eso, o con la venta de mandos, o con otras cositas.
1: Claro, claro, el tema es... Eh que nos, o sea, si Sony va a remodelar de algún modo este servicio, este PlayStation Now, ¿no? Que, que digamos que ahora mismo a nivel de popularidad y de, y de percepción entre la gente, digamos que está algunos escalones por debajo de, de equipo Game Pass, ¿no? Y, y quizás hagan algún cambio en, en la política de, de lanzamiento que lo hagan más atractivo, no lo sé.
0: Bueno chicos, pues esto es todo por hoy de este Vandal Radio Express. Recordad que volvemos la semana que viene, nosotros, el próximo lunes, pero que mañana habrá Vandal Radio Canónico, como siempre, de horita y media a dos horas de duración, con José Abfuente y el resto del equipo de Vandal. Muchísimas gracias, perdona si hoy está un poco espeso, pero llevo todo el día con un estrés de muerte que he tenido que formatear el ordenador, he tenido que instalar 50.000 cosas y tengo la cabeza ya como un bombo. Hay veces que también nos afectan los problemas informáticos y hoy he tenido que estar contra reloj todo el día y he llegado ya al express pues he chocado con la cabeza un carajo. Fran, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y suerte con lo que te queda del formateo. Venga, chao.
0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bangal Radio. Bandal Radio.